0: Bonjour et bienvenue pour cette, cette table ronde autour de, de ce que mettre au monde veut dire. Nous allons essayer de relever la gageure de de représenter, de parler de l'accouchement et de la naissance ensemble. Je vais commencer par présenter les, les différents intervenants à cette table ronde. Je commencerai par Chantal Birman, euh, qui est sage-femme clinicienne. Euh, à sa gauche, le professeur Bruno Carbonne qui est gynécologue obstétricien et chef de service euh, du service donc, de gynécologie obstétrique du Centre Hospitalier Princesse Grasse de Monaco. Et à ma droite, Frédéric Spignigny, qui est philosophe et directeur d'hôpital. Je suis Isabelle Alfandari, et je suis psychanalyste et philosophe. Alors je vais commencer par faire une très brève entrée en matière et ensuite je vais donner la parole aux différents intervenants pour des, des prises de position assez, assez brèves, euh, de manière à ce qu'on puisse ensuite échanger un peu entre nous et puis aussi donner la parole à la salle sur un sujet qui sans doute euh, va, va intéresser euh, plus d'un, plus d'une. Alors, on a intitulé cette table ronde ce que mettre au monde veut dire autour de la question de la naissance, autour de l'événement de la naissance, mais aussi de l'événement qui lui est contemporain et, si j'ose dire, inextricablement lié, qui est celui de, de l'accouchement. Et il s'agit bien sûr, et c'est sans doute la difficulté, elle a été évoquée, de représenter l'accouchement. On y reviendra sans doute, mais aussi de parler de l'accouchement parce qu'en fait, quand on parle de l'accouchement, on parle ensemble d'un double événement si j'ose dire, de celui de la naissance et de celui de l'expérience aussi de la mise au monde pour la mère. Alors, c'est vrai que philosophiquement, ça a été dit par l'une des personnes interrogées, il y a peu de témoignages philosophiques, si j'ose dire, pour des, raisons, pour des raisons aussi qui tiennent à des raisons de genre, d'écriture de la philosophie qui, pendant un certain temps, s'est plutôt fait euh, au masculin. Mais sans doute, ça va peut-être changer. Et même et même la phénoménologie qui s'occupe du corps vécu, comme a dit l'une des, des personnes interrogées, s'est relativement intéressée à la naissance, sans doute. C'est une question centrale, mais moins à l'accouchement, même si, euh, et ça... On peut peut-être commencer par là. Dans l'histoire de la tradition philosophique, on sait que le premier philosophe européen, si on veut, Socrate, qui est un accoucheur de vérité, était lui-même, euh, si j'ose dire, l'objet d'une transmission maïotique singulière, puisque sa mère était accoucheuse. Et que donc, ce qu'on appelle maïotique est un terme de philosophie aussi bien que le terme des écoles et de la discipline que vous représentez, madame. Euh, alors peut-être que ce dont il va être question ici, ça a été très bien montré je pense dans ce petit radio-trottoir c'est de cette expérience moi je dirais expérience et événement à la fois de corps mais aussi expérience et événement psychique pour la mère comme pour l'enfant il y a un livre auquel je repensais en préparant cette toute petite présentation qui est un livre ancien d'un disciple de Sigmund Freud qui s'appelle le traumatisme de la naissance, un livre de 19 1924, que Freud a d'abord regardé un peu de loin et puis qu'il a finalement plus intéressé, euh, d'un certain Autorank. Et dans le, le traumatisme de la naissance, Rank regarde ce moment, s'intéresse à ce moment ou à ce qu'il appelle cette catastrophe originaire pour l'enfant, de venir au monde, c'est-à-dire de rencontrer le premier objet et de le perdre immédiatement. Et au fond, il y aurait une manière peut-être d'interroger, peut-être ça va être le cas aussi ici, avec des praticiens et des théoriciens de cette question, de se demander s'il n'y a pas aussi sans doute probablement ce qu'on pourrait appeler un traumatisme de l'accouchement. Euh, pas forcément avec des retentissements pathologiques, mais enfin, il y a quand même dans l'expérience de l'accouchement, c'est-à-dire au sens même, si j'ose dire, étymologique du terme, au sens où par exemple, Philippe Lacoulabarte l'entend, hein, cette expéririe, c'est-à-dire cette traversée d'un danger, nécessairement quelque chose qui fait césure c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment toujours un avant et un après. Et il y a là un moment nodal, moi je dirais même en écoutant l'une des enfin, des personnes interrogées, un moment un peu épocal de suspension ou quelque chose dans les représentations, dans le temps. Et je pense, en tout cas, c'est un peu les témoignages que j'ai connus, moi, cliniquement, même pour les équipes médicales. Il y a toujours un moment où la question de la parution si j'ose dire, de l'enfant, quel que soit le mode d'arrivée de l'enfant, est suspendu, que quelque chose là est suspendu qui n'est peut-être pas l'objet d'une représentation ou qui ne peut pas forcément être capturé simplement dans le langage ou dans la représentation, mais sans doute dans l'expérience de la mère et peut-être à venir de l'enfant, insu pour l'enfant et sans doute aussi de l'équipe des gens qui sont autour et qui, par exemple en Europe, en Occident, accompagnent la mère dans ce moment. Voilà. Donc Voilà, Je me demanderais juste pour commencer, juste pour ouvrir quelques questions, ce que ce donner naissance veut dire, ce que ce don de la vie ou de la naissance veut dire. Euh, je me disais aussi qu'il y a bien dans le don de la naissance, dans ce donner naissance, en tout cas en français c'est une formule qu'on connaît, quelque chose qui n'est pas sans aussi sans, un, sans une gravité. On a parlé de suspension, enfin, j'ai parlé de suspension à l'instant, mais il y a aussi une gravité de ce moment, hein, au sens presque gravitationnel du terme. Hein, il y a des... La dernière des personnes interrogées disait pourquoi on a couche allongée, c'est une vraie question, parce que c'est quand même sous l'effet de la gravité, sous l'effet du poids, que ce processus physiologique s'opère aussi. Donc peut-être on répondra à ça, vous répondrez à ça. Voilà. Et il y a donc une expérience d'une gravité tout à fait particulière, euh, et qui n'est pas sans un certain, si j'ose dire, Donner non pas la mort, mais aussi la mortalité. Euh, donner naissance, c'est donner la condition mortelle. Euh, c'est pas rien. Euh, et encore une fois, on est tous issus de cette expérience euh, sans pouvoir forcément euh, en témoigner. Et puis moi, je dirais que il y a aussi une question qui se pose vraiment, euh, juste simplement pour débroussailler un tout petit peu cette question, puisqu'il a été question, il a été dit par euh, une sage-femme interrogée. Il y a bien un savoir de l'accouchement chez les femmes, un savoir qu'on pourrait dire presque physiologique, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord pour dire ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, cette histoire d'accouchement, parce que même d'un point de vue sémantique, on utilise des termes qui, en philosophie, ne sont pas complètement ne sont pas étrangers. On parle de savoir, on parle aussi de travail. Ça vaut d'ailleurs pour la philosophie ou pour la psychanalyse. Ce sont des termes qui sont utilisés dans les différentes langues. Voilà, on parle d'un travail... Ce sont des salles de travail, peut-être on les renomme maintenant salles de naissance, mais enfin bon, qu'est-ce que c'est que ce labor ou, ce, ou cet arbeit de l'accouchement Et qu'est-ce que c'est que ce savoir de l'accouchement, s'il existe Peut-être vous nous direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, entre activité et passivité... C'est certain que dans l'expérience de l'accouchement, de cette expérience à la fois, disons, physiologique, processuelle, mais aussi psychique, quelque chose s'opère qui est d'une nature très difficilement captable, capturable, disons, dans le langage et dans, et dans la représentation. Voilà, ce que je dirais aussi, parce que ça a été souligné, c'est que bien sûr, l'accouchement est un moment nodal, crucial, comme ça, qui cristallise, mais il en reste beaucoup de choses de ce moment-là y compris pour nous, qui n'en savons peut-être pas toujours très bien ce qui s'y est passé, malgré les narrations qui ont pu nous être faites, mais il est évident que, et pour la mère, dans ce qu'on appelle le postpartum, qui est bien sûr à la fois physiologique, hormonal, mais aussi psychique, et pour l'enfant, qui est venu au monde, dans des conditions qui ont pu être plus ou moins heureuses ou malheureuses pour la mère, la mère bien vécue ou plus ou moins bien vécue, beaucoup d'inscriptions assez essentielles et qu'on pourrait dire originaires, disons, ont eu lieu. Voilà, C'est un moment dont il n'est pas facile, je retiens ce qu'a dit cette dernière personne interrogée, dont il n'est pas facile, disons, d'obtenir une représentation, pour des raisons qui paraissent aussi très évidentes quand on le conçoit. C'est un moment qui, finalement, met en jeu des dimensions qui ne sont pas forcément du tout seulement liées à, à la volonté ou à la conscience, qui mettent en jeu des dimensions de corps hein, et d'inscription dans le corps, et de travail de la, du, du corps et de la psyché, qui restent, à mon sens, tout à fait énigmatiques. Alors, j'ai juste voulu voilà, débroussailler quelques, ouvrir quelques peut-être questions, et je me permets de vous passer la parole. Est-ce que, Chantal Birman vous voulez oui, nous dire un peu quelque chose. Merci.
1: Bonjour à tous. Bien sûr, avant de commencer, je remercie infiniment les, le fait d'avoir été accueilli ici. J'ai beaucoup de joie à être ici et on est reçu d'une façon extraordinaire. Donc merci, merci, merci. Euh, alors là, je vais partir de la clinique d'une sage-femme. Évidemment, je vais aller très vite. Euh, j'aurais beaucoup aimé accéder à cette pensée de la physiologie, euh, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de l'aborder. Donc, euh, peut-être dire que euh, la grossesse, l'accouchement et la prénaissance l'allaitement, etc., ce sont des actes qui sont spécifiquement féminins. Ça n'arrive qu'aux femmes. Ça n'arrive pas aux hommes. Donc, déjà, dès le départ, euh, et à travers ces actes-là en tant que sage-femme qu'est-ce qui s'y apprend, qu'est-ce qui s'y découvre qu'est-ce qu'on y rencontre c'était je pense l'essentiel des questions que vous avez posées ici je vais aller très vite sur la grossesse euh, Voilà, on va dire que la grossesse, c'est d'être à deux chez soi. Alors ici, il y a beaucoup de si. Euh, donc être à deux chez soi, il y a aussi la schizophrénie. Mais si vous êtes normal, c'est la grossesse. Voilà. Euh, on, la fin de grossesse, on peut dire euh, que euh, le désir d'accoucher... Quand vous voyez les femmes, évidemment, au fur et à mesure des mois, vous sentez bien que vers huit mois, sept mois et demi, huit mois, ça commence à être un peu lourd, que le turisme est quand même très tendu, qu'elles ont des contractions, qu'elles sont fatiguées. Donc, elles ne sont plus tout à fait enceintes sur le deux, être à deux chez soi. Elles sont squattées. Et c'est de ce squat que naît l'envie d'accoucher. C'est-à-dire que c'est vraiment d'être trop... Trop, euh, euh, trop habité je dirais donc on va dire que l'accouchement arrive là j'ai une petite parenthèse à faire parce que euh, mon métier de sage-femme enfin ma pratique de sage-femme a commencé avant la péridurale euh, donc là est, on est dans deux mondes complètement différents euh, alors avant la péridurale, bon, moi je travaillais à la maternité d'ILIA, c'est-à-dire dans un endroit où euh, on, tout l'ensemble de l'équipe était concentré sur l'accompagnement. C'était le but et on y retravaillait, on réinterrogeait sans arrêt quel type d'accompagnement, comment ça peut changer, etc. Même quand les femmes étaient particulièrement bien préparées à l'époque, puisque c'était le but de la maternité, même dans ce cas-là, il y avait un pourcentage, de, 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 un nombre de femmes qui était, moi je dirais, autour de 10-15%. Où l'accouchement était tellement dur euh, que euh, ce n'était plus euh, un accouchement, on va dire normal, euh, même si la dilatation se passait normalement, le bébé était normal, mais la douleur faisait que euh, on était vraiment dans un traumatisme fondamental et qu'il euh, était absolument nécessaire de prendre en compte cette douleur impossible qui était de l'ordre de la torture. Et ce qui nous était demandé à ce moment-là, nous les soignants, euh, c'était de faire quelque chose absolument et on ne pouvait rien faire. Donc euh, euh, évidemment que j'ai connu euh, ces regards absolument perdus. Euh, et euh, dès qu'il y a eu, euh, que Jeanne-Sébacher à la Pitié a commencé à de parler de ce traitement, on a été je crois la deuxième ou troisième maternité à mettre en place la péridurale. Donc moi j'ai été une militante de la péridurale. Et je pensais que la péridurale bah, correspondrait à, aux 10-15% de femmes euh, voilà, euh, qui étaient euh, voilà, dans ce phénomène-là. Euh, voilà. Puis J'ai vu que ça augmentait, mais je savais aussi qu'il y avait des accouchements très très durs, euh, voilà, donc c'était normal que le chiffre monte voilà, à 30-40-50%. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, l'Inserm euh, en 2020 donne plus de 82% de péridurale et d'accouchement médicalisé parce que qui dit péridurale dit pratiquement tout le temps, cytocine euh, etc, euh, monitoring en permanence, même position vous parlez des positions, donc ça implique quand même un positionnement, même s'il si, euh, y a des péridurales moins dosées où on peut un peu marcher, etc mais on va dire, euh, voilà et euh, au bout d'un certain temps, le chiffre montant, montant, je me suis aperçue qu'en même temps que ce chiffre qui montait, le nombre de naissances par sage-femme montait avec. Et après, euh, sur les peu de temps qu'on avait... Il euh, y a eu une embolisation par toute l'électronique qui a été mise aussi dans les services et donc le remplissage des dossiers, le secrétariat électronique a pris une place aussi absolument énorme dans ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, quand je suis avec des jeunes sages-femmes, elles me disent qu'elles ont plus peur... Euh, d'un accouchement euh, non médicalisé enfin, où, la femme, où il faudra accompagner la douleur que par exemple d'une préclampsie euh, qui est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué euh, elles le disent, elles le témoignent et je peux vous trouver des centaines d'étudiants de, de sage femmes qui me témoignent de ça tous les jours donc je trouve que c'est intéressant et donc maintenant je vais un petit peu parler de ce, qu ce qui se passe dans un accouchement naturel. Donc, Maintenant que je vous ai donné cette statistique de l'Inserm, c'est quand même intéressant du point de vue réflexion de voir qu'on a un système de santé qui offre comme on veut un accouchement médicalisé, mais qui ne peut pas garantir un accouchement naturel. Parce que l'accouchement naturel, c'est effectivement quelqu'un, une sage-femme, d'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui, euh, qui est à côté de la femme. Donc, cette réflexion sur le système de santé, pour moi, elle est fondamentale. Bien sûr que je ne pourrais pas dire... Pourquoi derrière, parce que c'est ça la réflexion réellement au niveau de euh, voilà, de, 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 la, voilà, de la pensée, de la physiologie, pourquoi c'est comme ça Pourquoi les mères ne peuvent plus traverser cette expérience physique qui est de l'accouchement alors, maintenant, il faut que je vous parle de cette expérience physique et l'accouchement. Si tout va bien, voilà. Si on n'a pas trop marché sur la tête de la dame quand elle était petite, si, euh, voilà, elle a pu négocier moment après moment au niveau de sa vie, si elle est dans une histoire d'amour, si, euh, voilà, le compagnon est présent, si, 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 si. si. Euh, elle va arriver vers 5, 6 cm, euh, voilà. Et, euh, hum, Jusqu'à ce moment-là, je veux dire qu'elle peut, avec la préparation, etc., être assez dans euh, la négociation de la contraction les unes après les autres. Voilà. Et puis, il y a ce moment, et donc sur la fin de la dilatation, où ce qui est en train de se passer est trop archaïque, trop sauvage, trop douloureux, trop animal, et où euh, là... Euh, la dame, euh, elle appelle, enfin, en général, elle dit à son mari, va la chercher, là c'est nous, la sage-femme, donc on arrive, et ce, euh, au moment où on arrive, bon, elle est un peu explosée, là, et euh, elle met ses yeux dans les nôtres, et à ce moment-là, au fond des yeux, il y a écrit « je vais mourir ». Et il n'y a pas de point d'interrogation, euh, elle est vraiment dans le vécu euh, de quelque chose qui est de l'ordre d'une finalité d'elle-même. Et c'est l'endroit où, euh, euh, voilà, je, je, je me suis dit que c'était exactement là que se situait mon métier de sage-femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que ce moment-là, très précisément, ce que dit ma collègue d'ailleurs dans le film, qui est euh, redonner confiance à la femme, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la femme n'a plus confiance en elle-même, elle redit une deuxième ou une troisième fois qu'effectivement elle va mourir euh, pour qu'on l'entende bien et qu'on ne passe pas à côté et donc on ne peut pas lui dire mais non madame vous n'allez pas mourir ni non plus euh, euh, bien sûr que oui vous allez mourir voilà. donc on est obligé à ce moment là euh, voilà, de la changer de position de voir si elle, elle va mieux comme ça de la renforcer dans ce qu'elle est en train de faire et en gros le, ce qui se passe c'est aller à l'endroit où elle, elle est, euh, évidemment ne pas le vivre, ce qui est, puisque évidemment tu ne peux pas le vivre pour l'autre personne, et l'aider à lâcher sa génération, c'est-à-dire justement à mourir à sa génération et de passer derrière la génération qui arrive, c'est celle de son bébé. C'est ce qui se passe en fin de dilatation. C'est-à-dire que la femme meurt à sa génération pour pouvoir donner la vie. On ne peut pas pousser quelqu'un devant soi si on est devant ou s'il si, euh, est à côté. Donc, ce mouvement-là de la naissance est le mouvement de la femme devenant mère, c'est-à-dire la chrysalide s'envolant pour un espace papillon. Euh, et c'est donc le, le travail de la sage-femme. Et en faisant ça, la femme nous dit qu'elle a plus confiance finalement en nous en elle-même. Et cet honneur-là, c'est à genoux, évidemment. Il euh, euh, y a très peu de moments dans la vie où on est gratifié de quelque chose d'aussi incroyable euh, que cette confiance-là. À partir de là, évidemment, il va y avoir la poussée, c'est-à-dire tout à fait la fin de cette dilatation et la, et la naissance du bébé. Euh, et donc, il va y avoir euh, avant la poussée euh, euh, ce passage, voilà, que je pense qui est essentiel à être réfléchi, à être pensé, euh, euh, voilà. Bon, donc le bébé naît. Qu'est-ce qui se passe quand le bébé naît bon, En général, il faut que j'arrête. Non. 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 Euh, il faut euh, voilà le mettre euh, en général on le met sur le ventre. Là, ce qui va se passer entre le père et la mère, il y a un tout petit moment commun où les deux sont contents que le bébé aille bien et où euh, euh, alors plus du côté du père, il est content que sa femme aille bien. Du côté des femmes, elles elle pensent pas trop à leur santé à ce moment-là. Il euh, y a une petite différence là. Par contre, ce qui va suivre est complètement différent. Il n'y a pas de symétrie entre la paternité et la maternité. C'est complètement euh, deux mondes complètement différents. Donc du côté de la mère, dans un premier temps, le fait d'avoir fait ça, le fait d'être arrivé sur l'autre bord, le fait d'avoir changé de génération, est un petit moment quand même très léger, hein. ça ne dure pas longtemps, mais il n'est pas loin d'être Dieu. Et euh, bon, très vite, alors à ce moment-là, à ce moment-là, euh, comment ce, ce sentiment-là arrive chez elle Elle a le sentiment d'avoir gagné et d'avoir gagné pour toujours. Et euh, c'est ça à, à coucher, c'est qu'est-ce qu'on peut donner à une femme, cette force-là ce qui fait qu'après, dans la vie, évidemment, elle, elle vivra les choses de la vie exactement pareilles que n'importe qui et que les autres, mais euh, elle sait exactement ce qu'elle vaut. Et donc, on pourra aller euh, lui marcher dessus, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que là, il y a une possibilité pour elle de savoir pour elle-même. Une fois que ça s'est passé... Euh elle a aussi un deuxième sentiment qui est « pousse, on me lâche, mission accomplie ». Bon, elle ne sait pas encore que ça commence à ce moment-là, mais elle a un passage, si vous préférez, de, euh, voilà, où elle pense que c'est terminé. Euh, voilà. et, alors, du côté du papa, c'est complètement différent, puisque lui, à ce moment-là, ben, il voit que tout va bien. Euh, et il va être la seule personne dans la salle de naissance ou salle d'accouchement salle d'accouchement, qui va s'intéresser euh, à l'individu bébé. Euh, euh, il a euh, le nombre de fois où j'ai vu les papas euh, se pencher vers le bébé et avoir la bonne distance au niveau du regard, euh, c'est la bonne distance d'accommodation instinctivement, et où il va rencontrer le regard de son bébé, et c'est ça le cadeau essentiel pour les hommes de l'accouchement, à part de voir ce que font les femmes en accouchant, euh, à part ce cadeau-là, ben c'est la rencontre avec leur enfant. Et il, il se pose la question de qui est ce bébé ce qui est absolument pas une question de professionnel de santé, parce que nous, jusqu'à même la plupart du temps, savoir si c'est un garçon ou une fille, on s'en fout. Donc, pour nous, ce qui nous importe, c'est que tout le monde aille bien et que, si possible, ils vivent les choses le mieux possible, parce qu'on sait la suite au niveau de la vie. Il faut que j'arrête. Peut-être qu'on va,
0: oui, peut-être qu'on va juste un peu faire circuler la, la parole. Si vous voulez, euh, professeur Carbon, si vous voulez dire un mot. Euh,
2: merci. Écoutez, je remercie les organisateurs de ces rencontres également, même si voilà, je ne suis pas philosophe, bien sûr, heureusement pour la, pour la philosophie et peut-être aussi pour les patients dont je m'occupe. Et je vais, je vais juste peut-être reprendre ce que vous nous aviez proposé dans l'organisation de cette, cette table ronde, c'était de parler de notre expérience en tant que professionnel de l'accouchement et en quoi ça... Ça pose question ou ça nous pose question. quoi Ça me pose question, euh, ce, que je, ce que je vis au quotidien. Et, et peut-être euh, parmi toutes les expériences d'accouchement que j'ai pu vivre, celles qui euh, ont été les plus marquantes sont été finalement les, les premiers accouchements auxquels j'ai assisté. Et euh, ça, ça me permettra peut-être en même temps de répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on devient gynécologue accoucheur, qui est une question qui, est assez, euh, qui paraît toujours assez étrange. Euh, J'étais à l'époque étudiant en, en médecine et, et j'avais obtenu de faire un stage euh, en Afrique, à Lomé, au Togo, où j'ai appris énormément de choses. Et mon objectif était d'apprendre la, la chirurgie. En fait, il y avait déjà le poste était déjà occupé, et du coup, on m'a dit bah, :« Tu vas aller, tu vas aller en maternité, tu verras. » Bon, j'y suis allé un peu en train dans les pieds. Et puis, dans la visite de, de la maternité de, de Lomé, on m'a fait passer par la salle d'accouchement. il se trouve qu'il y avait justement à ce moment-là une femme qui était sur le point d'accoucher. Et là, j'ai vécu un, un truc complètement dingue. Euh, C'est-à-dire que voilà, c est, c est, ça s'est fait tout à fait, euh, presque spontanément. Il y avait une sage-femme qui était là, qui me paraissait être quelqu'un d'extrêmement de, de, compétent. Mais finalement, l'accouchement s'est fait euh, presque tout seul. Et finalement, l'un des gestes principaux que j'ai vu faire, qui me paraissait très technique, c'était de couper le cordon après que le bébé soit né, mais j'ai fait la rencontre avec ce que tu appelais l'individu bébé, qui était quelque chose d'assez incroyable, cet animal qui passe d'un monde aquatique à la vie aérienne et qui a tout de suite toutes les compétences, il s'est... Il ouvre les yeux, il regarde autour de lui, euh, il va téter, il, va... il a déjà des compétences innées qui sont, qui sont totalement incroyables. Et, et j'avoue que ça a été un, un, un choc, une émotion très, très particulière et qui, je pense, a été très déterminante dans le, dans le choix de ma spécialité. D'autant qu'après avoir vu ce premier accouchement, peut-être une quinzaine de minutes après, il y a eu une nouvelle femme qui était sur le point d'accoucher. Et, et la sage-femme qui était là m'a dit bah, « maintenant que tu as vu, tu vas faire » alors j'en étais bien incapable, j'avais aucune compétence mais c'est là d'ailleurs que j'ai pu comprendre qu'un accouchement finalement euh, il n'y avait pas grand chose à faire quand ça se passait naturellement puisque j'en étais bien incapable à part couper le cordon comme j'avais vu faire juste auparavant et donc l'accouchement c'est dans, la, dans, dans bien des cas un phénomène complètement naturel d'ailleurs on entend beaucoup aujourd'hui ah, la grossesse, l'accouchement c'est pas une maladie, c'est un processus physiologique tu l'as bien, bien dit dans, 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 la, dans la majorité des cas et c'est ce que m'a donné comme impression ces deux premiers accouchements auxquels j'ai pu assister. Et puis, la nuit même, je me suis retrouvé de garde. On m'a demandé si je voulais prendre la garde parce qu'il n'y avait pas d'interne de garde. Alors, j'ai dit que je voulais bien, mais que j'étais totalement incompétent, que j'avais n'avais aucune, aucune connaissance de la pathologie ni de, des, des traitements. Et puis, au milieu de la nuit, la sage-femme est venue me chercher en me disant qu'il y avait un placenta prévia qui saignait. Alors souvent d'ailleurs en médecine on appelle euh, non pas les gens par leur nom ou par, mais par leur pathologie il voilà, y a un placenta prévia qui saigne alors j'ai vite ouvert mon manuel avant de sortir de la chambre de garde pour comprendre ce que c'était que ce placenta prévia et j'ai compris que c'était une situation où le placenta s'insère juste en regard du col de l'utérus qui doit s'ouvrir pour laisser passer le bébé et que si le placenta se trouve là eh bien, au moment où le col va s'ouvrir ça va saigner c'était le cas et euh, ce saignement peut être euh, fatal pour la mère et pour le bébé. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai vu une femme qui, qui baignait dans le sang et je, je n'imaginais pas comment cette femme pourrait survivre à cette situation. Heureusement, il y avait un médecin senior et compétent que j'étais allé chercher. Et euh, quelques minutes après, on est passé au bloc opératoire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai assisté euh, chirurgicalement pour une, pour une césarienne. Et j'ai eu la, la surprise de voir... Euh, le même, le même individu bébé sortir vivant, ce qui me paraissait totalement improbable, euh, de, du ventre de sa mère par une autre voie que celle que j'avais vue le, le matin même et puis euh, le lendemain matin euh, de, de, de passer dans le service, de voir cette femme qui était en bonne santé, assise avec son bébé dans les bras, ça m'a fait voir finalement en moins de 24 heures deux facettes totalement opposées d'un même phénomène, c'est à dire un accouchement totalement physiologique ou finalement à part... Ah, J'allais dire à part l'accompagnement, l'accompagnement c'est fondamental, c'est vraiment un point, tu l'as dit, j'y je, je, souscris complètement, euh, parce que euh, les, les femmes sont en train de vivre quelque chose qu'on ne vit que quelques fois dans sa vie et dont elles se souviendront toujours et, et pour lesquelles elles sont, euh, elles sont même préparées, euh, incapables d'anticiper de, 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 les choses, personne ne pourrait l'être et puis le, la situation extrême inverse où euh, finalement, sans une intervention médicale, cette femme serait certainement morte et, et son bébé aussi euh, et donc euh, je crois que ça, ça, ça a déterminé finalement ma perception de, 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 ce, de, de cette profession de, de soignant euh, autour de la naissance, de professionnel de la naissance d'une certaine manière et avec une, une vision qui est de finalement, notre rôle il est de, de veille en fait de de s'assurer quand tout se passe physiologiquement, de tout, tout se passe normalement, de s'assurer que tout se passe bien et d'intervenir le moins possible. Ce qui est un petit peu aux antipodes de ce qu'a été la, 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 la pratique de la médecine de l'obstétrique dans les années 70, 80, où on était très systématique dans, dans l'utilisation de, de, de cytocines pour augmenter les contractions, dans les déclenchements, dans tout un tas de, de techniques médicales. Et aujourd'hui, je pense que, y compris dans les hôpitaux, on a quand même beaucoup, beaucoup reculé là-dessus et pour essayer de n'intervenir que lorsque c'est nécessaire, nécessaire. Donc, on a un rôle de veille, de surveillance et d'intervenir le moins possible. Et en revanche... Eh bien, il faut garder en mémoire que, que la grossesse et l'accouchement c'est des situations dans lesquelles et les femmes le savent d'ailleurs euh, implicitement le savent de manière euh, inconsciente qu'il qu y a un danger qui existe au moment de cet accouchement Je dire, historiquement on se rend compte qu'y compris les, les gens euh, les plus favorisés on voit dans l'histoire dans des, des reines en, en pagaille qui sont mortes en couche euh, donc euh, je veux dire malgré tous les soins, il y a des, il y a des possibilités de, de complications. Et donc, euh, il faut garder absolument en tête ça et euh, avoir toujours, euh, autour de la naissance, les compétences, les infrastructures, l'équipement nécessaire à des interventions médicales, techniques, extrêmement rapides et, et, et extrêmement adaptées. Donc, il euh, ne faut pas oublier qu'on est passé, en, en une centaine d'années, d'un taux de mortalité maternelle, hein, au moment de l'accouchement, qui était de l'ordre de 1 à 2 euh, à moins de 1 pour 10 000. Donc, ça veut dire, si je prends, par exemple, l'échelle de, de la maternité de Monaco, où on a 1 000 naissances, on peut redouter la survenue d'un décès maternel une fois tous les 10 ans, grosso modo, hein, pour 1 000 naissances. Et si on était, euh, il y a une centaine d'années, on aurait entre 10 et 20 décès par année. Donc, c'est complètement différent. Et... Encore aujourd'hui, dans des pays où l'accès aux soins n'est pas assuré, je pense aux régions d'Afrique, par exemple, où il n'y a pas d'hôpitaux, eh le taux de mortalité est du même ordre, de l'ordre de 1 à 2 et c'est aujourd'hui encore la première cause de mortalité chez la femme jeune, la grossesse et l'accouchement. Donc je pense qu'il faut, il faut bien sûr privilégier la physiologie, privilégier le respect de, du phénomène naturel, mais on doit toujours être en capacité de réagir et d'assurer de, de, les, les complications qui peuvent être très brutales et, et très sévères. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué dans notre métier, je pense, hein, et, et euh, pas facile, c'est que de la même manière qu'on parle de bipolarisation de la société, on a... On a changé notre paradigme de, 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 de fonctionnement, de, de discussion avec les malades en général et avec les patientes, puisqu'elles ne sont pas malades en général, les femmes enceintes, et on, on, on tient beaucoup plus compte aujourd'hui des, euh, des, désir, des désirata, des, des préoccupations, des, des souhaits des gens il y a quelque chose qui s'appelle maintenant le projet de naissance par exemple, où les gens expriment ce qu'ils voudraient vivre et la manière dont ils voudraient le vivre C est quelque chose d'un peu délicat à manipuler parce que euh, on se fait parfois une idée euh, très, très, euh, qui colle beaucoup à ce projet de naissance et puis souvent ça ne se passe pas du tout comme on l'avait projeté et, et Aujourd'hui, euh, on, on est un petit peu en grand écart entre des, des demandes qui sont complètement, euh, complètement extrêmes, extrême inverses. Hein, c'est à dire qu'il y a des patientes qui voudraient accoucher à domicile sans aucune intervention médicale et en, en, en faisant un peu abstraction finalement des quelques cas pas si fréquents, mais particulièrement graves de complications maternelles, hémorragiques ou autres ou de complications pour le bébé. Et puis d'autres patientes qui disent, mais quand est-ce que vous me faites ma césarienne programmée sans aucune raison médicale Je n'ai pas du tout envie d'accoucher comme une bête. Et euh, voilà, donc aujourd'hui, alors même si ces deux extrêmes sont minoritaires, finalement, on les entend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la majorité des, des, des patientes ou des femmes enceintes. Voilà, je, je vais, je vais peut-être m'arrêter là pour euh, ouvrir à la discussion. Peut-être
0: on reviendra sur certaines choses. Euh, alors, est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot
3: oui, alors euh, bonjour à tous et puis euh, merci également euh, aux organisateurs des rencontres philosophiques de Monaco. Alors, euh, et, et merci pour le, le micro-trottoir que j'ai trouvé euh, très, très intéressant, je, je pense que je, je, vais, je vais y revenir. Alors, moi du coup, je n'ai pas forcément l'aspect soignant puisque je suis, je suis directeur d'hôpital... Il est vrai que dans mon petit parcours de directeur, euh, j'ai pu largement apprécier euh, le, le travail des soignants en maternité, hein, que ce soit à la Croix-Rousse à Lyon, euh, bien entendu à l'hôpital Necker, où j'ai exercé pendant sept années, et aujourd'hui au CHU de Tours. Bon, le travail des obstétriciens, des sages des auxiliaires de puer, euh, de puriculture euh, m'a toujours, euh, toujours passionné. Et un peu, comme, comme disait une personne dans le micro trottoir je pense que c'était une journaliste qui disait je cherchais des références philosophiques sur la place de la naissance aujourd'hui, j'ai eu le même travail pour écrire mon essai je cherchais des références philosophiques bien entendu la plus évidente ça a été rappelé en introduction il me paraissait quand même étonnant qu'on trouve peu de, de, de textes de philosophie alors que l'une des figures majeures de la philosophie occidentale était fils d'une sage-femme et que, bien entendu, la connaissance philosophique était, euh, était euh, appréciée à l'aune du mot « maïotique ». Donc, j'en avais conclu, peut-être un peu à l'âte, mais ça aussi, ça a été rappelé tout à l'heure, que oui, il semble qu'une écriture masculine ait pris le, le pas sur le, les grands événements de l'existence. Et l'un des grands événements de, de, de l'existence, c'est évidemment d'affronter la mort. Euh, on connaît tous hein, cette phrase « nous sommes tous des êtres pour la mort ». Et ça me paraissait un peu réducteur de, de considérer que notre grand défi dans l'existence était de se préparer toute sa vie à combattre le, ce grand maître qu'est qu est la mort. Non, on vient de le dire, il y a quelque chose d'ambivalent dans l'accouchement la, dans qui tourne autour, c'est bien que ça a été rappelé aussi dans le micro-totoir, de la joie extrême. Mais aussi de penser que la femme va mourir, et il y a quelque chose de très angoissant et de très heureux à la fois, ce qui fait toute l'ambivalence de, de la naissance. Et donc moi, en fait, dans mon, dans, dans mon essai, je voulais un peu chasser les nuages sombres qui s'accumulent autour de, de la place de la naissance et de, de la place de la naissance dans notre société aujourd'hui. Alors je vais en lister quelques-uns et puis après j'essaierai de répondre rapidement à votre question, c'est-à-dire que signifie finalement donner naissance et venir au monde Alors il est vrai que dans les débats actuels, on a plusieurs pensées négatives, ou en tout cas au moins des grandes questions qui se posent au-dessus de la naissance. C'est d'abord le poids démographique. Il y, a, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de, de chiffrages euh, sur les, les perspectives démographiques qui, euh, voilà, qui reprennent les vieilles thèses malthusiennes, hein, c'est-à-dire la Terre est surpeuplée, il va forcément y avoir une problématique de ressources, donc il faudrait euh, réduire les naissances. Alors, il y, a, il y a maintenant quelques textes qui, qui, qui sont publiés autour de ces, de ces questions-là. Moi, je rappelais certains chiffres pour, pour ne pas te désespérer de l'avenir de l'humanité en termes de, de surpopulation, euh, mais il est certain que ça pose la, la, la question de euh, la place de l'être qui arrive. Et on entend un discours euh, qui est très orienté vers la préservation de la planète sur... Moi, je ne veux pas d'enfant, ou alors j'en veux qu'un seul, pour préserver l'existence. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé lors de, de, mes, de mes recherches pour, pour mon essai, parce que je me suis dit, mais est-ce que l'écologie, c'est vraiment, finalement, le motif qui freine à, à la, la reproduction, sachant que d'autres discours démographiques disent, finalement... La surpopulation, il y a aussi une problématique culturelle ou de civilisation, comme on dit parfois, sur le grand remplacement. Alors, du coup, les, les, les peuples qui font plus d'enfants vont nous remplacer, etc., etc. Alors, moi, je voulais un peu sortir de ce débat qui, qui, que je trouve un peu menaçant en me disant maintenant, la, la question fondamentale pour nous, c'est pas être remplacé par qui euh, ou par quel type de population, c'est être remplacé par rien. Euh, est-ce qu'on peut considérer qu'on euh, peut vivre sans l'idée de la naissance, sans le fait de, de nous-mêmes à chaque fois changer de génération, hein, c'est ce que vous disiez Chantal, de, de lâcher notre génération pour la, pour la prochaine avec la question de qu'est-ce qu'on lui lègue et euh, quel monde effectivement on construit pour qu'il y ait une certaine permanence donc ça c'était un, un point de vue démographique et ces questions-là vous les retrouvez euh, régulièrement hein, sur la, la, la surpopulation ou sur la montée de, 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 des cas de stérilité ou sur la baisse de fécondité puisque je vous rappelle que même si la France reste championne en Europe, le taux de fécondité baisse dans la plupart des, des, des pays occidentaux. Je ne l'aborderai peut-être pas ici, mais il y, avait, il y a toute une question assez individuelle autour de la place de la maternité pour les femmes aujourd'hui, qui est aussi un débat qu'on qu qu entend régulièrement. Est-ce que la femme s'identifie au fait d'être mère ou est-ce qu'elle a tout à gagner à s'identifier par autre chose Et une question que, 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 que je pose dans mon essai, c'est par quoi on remplace la naissance si on ne veut pas faire naître Est-ce qu'il y a un objet aussi puissant finalement, qui nous traverse, qui nous transfigure comme la naissance Est-ce que c'est l'art Est-ce que c'est l'engagement politique Est-ce que c'est -ce est autre chose, de, de, de peut-être moins, moins collectif Mais par quoi on remplacerait la naissance, si on devait la remplacer, avec le risque, encore une fois, que le monde se perpétue sans humain Et puis, il y a une question qui me paraissait politique, c'est-à-dire, bon, après le Covid, pourquoi faire naître dans un monde comme le nôtre voilà ce qu'on entend fréquemment, hein, réduction des libertés, régime autoritaire, les nouvelles maladies, ou alors les maladies archaïques qui reviennent. Bon, ben, si c'est pour faire venir dans ce monde-là, finalement, quel intérêt bon, Au pire, profitons-en nous, et puis... Alors, j'ai quand, quand même cherché dans, 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 les, dans les références philosophiques quelques auteurs qui avaient finalement déjà apporté quelques éléments de, de réponse à ces questions et, et, et j'étais content de trouver les auteurs de, de l'après-seconde guerre Seconde guerre mondiale. Hein. Je pense à Anne Sionas, je pense évidemment à Hannah Arendt, qui finalement se posaient la même question. C'est-à-dire, après le second conflit mondial... Est-ce qu'il ne faut pas désespérer et, euh, et se dire que bon, ben l'humanité voilà, court à sa perte L'augmentation des technologies nocives, finalement, qu'on se pose la question ou pas de la naissance, finiront par nous par éradiquer l'humanité sur la Terre. Et du coup, j'ai trouvé un, je trouve des, des symboles qui doivent un peu guider notre réflexion sur la naissance aujourd'hui, qui sont des symboles qui, pour moi, sont des symboles d'ouverture et plutôt positifs, moi qui, personnellement, me porte, qui sont que, finalement, non, en fait, on a un devoir de faire naître. C'est notre... Ré... Alors ça, c'est Anne Jonas qui, qui l'écrivait bien dans le principe responsabilité. Il disait qu'on peut penser ce qu'on veut. On peut regarder l'histoire en disant, bon, certes, il y a eu... Euh, Michel-Ange, Mozart, Socrate, mais bon, il y, a quand même, il y a quand même une majorité de gens un peu nocifs. On a beau avoir ce type de réflexion utilitaire où on chiffre le bénéfice et les risques de faire naître, on a beau se tourner vers les atrocités, il faut garder en tête cette idée forte qu'il faut faire naître pour que l'humanité, finalement, perdure et pour que le principe même de responsabilité soit possible. Je trouvais cette idée très intéressante. Et une deuxième idée, c'est... Euh, c'est celle d'Anna Arendt, qui est une idée purement politique et que, voilà, qui, qui me touchait au moment où j'ai écrit mon essai, c'est-à-dire de reconsidérer la naissance comme étant à la fois une fin, parce qu'il y a quelque chose qui est effectivement fini quand on, quand on met au monde quelqu'un, mais qui est le commencement absolu finalement. Et Hannah Arendt disait, prenez l'exemple de la naissance de Jésus d'un point de vue purement laïque, elle disait, mais pourquoi la chrétienté s'est tellement attardée autour de la naissance du Christ Pourquoi dans l'iconographie, la naissance est tellement importante Alors Évidemment, sa mort aussi, vous allez me dire. Mais, mais parce que tout simplement, une personne qui n'est pas née, qui n'est pas bien née, qui n'est dans une étable en dehors du royaume, a pu remettre en cause l'hégémonie de son époque et devenir un symbole mondial, fonder une religion, etc., etc., et il me semblait important de rappeler, et notamment pour revigorer un peu le, le métier des, des, des soignants en maternité, de se rappeler qu'en fait toute naissance porte en elle cette liberté absolument anarchique inconditionnel de pouvoir changer l'ordre du monde. Alors, bien évidemment, dès qu'un enfant naît, vous le savez comme moi, les parents, alors, ils ont écrit leur projet, puis évidemment, tout de suite, il y a le prénom, le métier qui arrive très, très rapidement, et il est comme si, il est en avance sur son, sur son âge, etc. etc. Mais, il fine, parce qu'on recouvre, en fait, cette incertitude avec nos projections. Mais, je, mais je, le, le, le seul message que je voulais que je voulais euh, transmettre c'est celui-là, c'est qu'il faut se rappeler que venir au monde, c'est l'ouvrir au maximum puisque la possibilité de le changer est toujours finalement à portée de bras avec cette personne quoi qu'il qu advienne de cette personne finalement, il est probable qu'elle dise non ou qu'elle accepte le monde qu'on lui offre et c'est aussi pour ça que la naissance c'est un phénomène collectif, les autres en témoignent mais on doit aussi partager finalement le monde qu'on lègue à à nos enfants et donc euh, c'était euh, voilà, c'était tout l'enjeu de, de l'écriture d'une philosophie de la naissance.
0: Merci beaucoup. Alors juste pour animer un tout petit peu le débat en, entre nous, il me semble qu'il y a une chose qui revient dans chacun des dans, dans chacune des présentations que vous avez faites, c'est enfin qui me paraît assez central, c'est la question du désir des femmes euh, dans l'événement de ce de cette alors de cette conception éventuelle si elles ont la possibilité d'en décider. Dans certains pays, heureusement, c'est une possibilité de, de faire le choix de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir et ça reste euh, voilà, peut-être souhaitable aussi de, de, de pouvoir s'en abstenir si on n'a pas ce désir ou à deux ou toute seule après tout euh, mais je me disais aussi qu'on entend quand même quelque chose euh, dans, vos deux, dans vos deux présentations autour de ce que vous avez dit professeur Carbone tout à l'heure autour de euh, peut-être euh, par moment de demandes comme ça aux équipes médicales de, de que le désir devienne un peu une volonté un peu, un peu, un peu agissant de, de, de choisir, par exemple, la manière dont l'enfant le, paraît, si j'ose dire, euh, ou bien... Le, voilà. Et je me demandais, parce que dans l'événement de l'accouchement, si j'ose dire, puisqu'on regarde la naissance, mais ici on a aussi voulu regarder l'envers de la naissance, si j'ose dire, ce qu'on regarde souvent un peu moins, c'est-à-dire ce que, ce que phénoménologiquement, ce que psychiquement euh, et physiquement implique de mettre au monde... Pour une femme qui est alors notamment en Occident, hein, sur un, en général. Enfin, il y a des manières maintenant plus soft, plus douce de, de, de décider, de venir dans une salle de mise au monde plus ergonomique, plus naturelle. Mais pour l'essentiel, une femme, elle est quand même dans les derniers, dans les dernières heures d'un accouchement. Elle est quand même le plus souvent rivée sur un lit. Elle est souvent montée en hauteur à la fin et elle est l'objet de toutes les attentions et, 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 et de tous les soins et on a bien compris que ça réduisait de manière drastique euh, les, les risques de mortalité euh, maternelle euh, et infantile dans le moment de l'accouchement mais je me, je me demande aussi parce que je crois que c'est quand même aussi une question de savoir comment les femmes peuvent se saisir aussi de ce moment, ressaisir pour elles aussi ce moment, on a dit qu'il y avait euh, un savoir, euh, vous avez dit professeur Carbone qu'il y avait sans doute une physiologie quelque chose d'assez naturel qu'on essaye d'accompagner et d'épouser euh, au maximum, de laisser finalement la nature faire son œuvre dans le corps d'une femme. Mais il me semble que dans l'accouchement, ce qui est très compliqué, c'est que c'est quand même une expérience de corps, mais qui produit des effets psychiques. Alors, on a dit d'angoisse ou de joie extrême pour le père, pour le personnel autour. On voit bien dans un accouchement, quand on en a vécu un, que ça met tout le monde en émoi, un accouchement. Même quand c'est extraordinairement simple et il se passe toujours quelque chose, où l'arrivée d'un nouvel humain, d'un individu humain produit cet effet. Et je me dis juste, pour les femmes, souvent, la question, c'est quand même de savoir comment ressaisir ou se saisir de ce moment-là, même si elles sont et surtout si elles sont dans l'angoisse, dans la peur dans la douleur, dans toutes ces émotions extrêmement intenses -ce, comment c'est possible au fond de faire de ce moment quelque chose dont on pourrait s'approprier euh, voilà, l'heure
2: ben, Je pense que c'est très, très 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 difficile je pense que ça a été dit tout à l'heure dans, le, dans les interviews par une sage-femme que je connais bien, euh, que, les, que les, les femmes savent accoucher, mais ne le savent pas encore. Et c'est probablement vrai. Et, euh, bon, pour avoir travaillé dans, dans différentes régions du monde et différentes cultures, je pense qu'effectivement, finalement, plus on, plus on a de, moins on a d'informations, finalement, et plus on est apte à... Euh, Accoucher de manière euh, naturelle sans, sans trop se poser de questions. Et en fait, on le voit sur les positions au moment de l'accouchement, etc. Je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, euh, les femmes sont, euh, je ne sais pas si c'est un terme adéquat, mais polluées d'images et de, et, de, et de perceptions ou de, ou de choses qui leur sont apportées par euh, des livres, par tout un tas de personnes. Et puis, alors, si on regarde sur la naissance, euh, sur les réseaux sociaux, on a absolument tout et son contraire et donc je, je ne vois pas comment une femme qui est enceinte en particulier pour la première fois peut avoir une idée précise de ce qu'elle souhaite et quand on parle de projet de naissance je trouve la, la, la principale qualité du projet de naissance c'est de discuter avec la, la personne de... Justement la façon dont elles perçoit les choses et puis la façon dont elles peuvent se passer, leur dire voilà ça effectivement c'est possible, ça c'est pas possible, mais euh, ou ça c'est bien, ça on va vous aider, on va vous encourager à ça. Et on se rend compte finalement que malheureusement l'essentiel des projets de naissance c'est des choses qui ont été euh, téléchargées sur internet avec des demandes qui sont assez euh, standards. Et finalement, qui font de peine à personne. Euh, disons qu'aujourd'hui, si je prends 90% des choses qui sont dans les projets de naissance, ça colle assez bien avec euh, l'organisation des soins qu'on essaie de mettre en place, c'est à dire de respecter la physiologie, de ne pas déclencher quand il n'y a pas de raison médicale, de ne pas... Euh, Augmenter les contractions avec de l'ocytocine quand c'est pas nécessaire, de ne pas, euh, voilà, de ne pas utiliser les moyens médicaux lorsqu'on peut l'éviter. Finalement, c'est 90% des demandes qui sont faites dans les projets de naissance. Là, j'ai peut-être un, une vision un peu, euh, un peu différente de Chantal sûr euh, sur ce qui est de la péridurale. Parce que la péridurale, c'est. Euh, moi, j'ai un peu vécu euh, avant la péridurale euh, dans les pays où il n'y en avait pas. Et puis. Euh, quand j'ai débuté l'internat, dans certaines maternités parisiennes, on était à des taux de péridurale qui étaient très très faibles, de l'ordre de 20 ou 25%. Donc euh, on avait beaucoup de patientes, mais alors qui n'étaient absolument pas préparées comme Olida à accoucher sans péridurale. Et donc c'était la guerre, la salle de naissance. C'était quelque chose d'assez euh, compliqué et, et difficile. Euh, la péridurale aujourd'hui, je pense que, il y, a, il, y a, il y a un peu une diabolisation de la péridurale, et je, je vois dans les projets de naissance, 90% des femmes arrivent en disant « je voudrais accoucher sans péridurale ». Et la, 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 la finalité, enfin, le, le, au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a en France à peu près 85% de femmes qui accouchent sous péridurale. Et euh, donc quel est le problème En fait, le problème c'est que euh, personne n'est capable de dire avant, surtout quand c'est un premier accouchement, comment on va être capable de, de, de gérer cette douleur, comment on va être capable de faire quand on la gère bien au début, mais un premier accouchement, ça peut durer 10 heures, 12 heures, on est fatigué, on est et, et euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, les, les 10 ou 15% de femmes qui étaient à la, à la, à la porte de la de la mort, à l'agonie traumatisée absolument avide de, de, de cette douleur insupportable. Et finalement, la péridurale, on se rend compte que le moment où ça bascule, c'est souvent très précocement euh, lors du travail, quand les contractions sont vraiment douloureuses. Euh, les, 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 le souhait d'accoucher sans péridurale, il, il, il est caduque très, 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 très vite. Euh, alors, le problème, c'est de pas que, que les patientes ne se culpabilisent pas de ça, qu'elles ne vivent pas ça comme un échec. C'est pour ça que moi, je suis toujours très Très attentifs à, à, à ne pas euh, être dans un camp ou dans l'autre, ne pas leur dire voilà, il faut que vous décidiez à l'avance, etc. Nous, on laisse la péridurale à disposition. À tout moment de, de, de l'accouchement, parce que voilà, on n'a pas à juger d'abord du choix des patientes et puis parce que je ne voudrais surtout pas, on voudrait surtout pas que la patiente qui finalement décide de faire une péridurale, elle se dit bon ben, j'ai raté mon accouchement et j'ai voilà, pas fait mon rôle de, de, de mère. Donc ça, c'est très important. Et puis aujourd'hui, sur le fait de le fait de dire qu'un accouchement sous péridurale, ce n'est pas un accouchement physiologique. Là, je ne suis pas du tout d'accord parce que en fait, on peut, la, la péridurale, c'est le meilleur antalgique. Voilà. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, la certification des établissements, euh, si on n'a pas partout euh, la prise en compte de la douleur des malades, euh, on n'est pas, pas un bon hôpital. Et on se rend compte d'ailleurs que parmi les, les doléances des patientes quand, un accouchement, quand elle considère que leur accouchement ne s'est pas bien passé, la, la doléance numéro un, c'est qu'on n'a pas pris en charge correctement ma douleur. On ne m'a pas, pas bien accompagné pour la douleur. Donc, ça me paraît fondamental d'avoir la capacité d'offrir cette, 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 cette méthode, cette technologie, qui, je pense, ça a été vraiment un, un, une avancée parmi les plus importantes, de mon point de vue, pour les femmes qui accouchent. Et, aujourd'hui, les, les techniques de, de, de péridurale ont changé. On n'est pas obligé d'avoir les, les deux jambes paralysé, d'être allongé sur le dos pendant tout le travail. On a des méthodes qui permettent de bouger. On a des méthodes qui permettent de s'asseoir, d'être de, de, sur un ballon, de, de se mobiliser. Et euh, on l'a constaté, à partir du moment où on n'est pas systématique, on peut accoucher sous péridurale sans utiliser l'ocytocine, sans remplir membranes Et euh, à la maternité de Monaco, on a réduit de manière très importante l'utilisation d'ocytocine et le taux de, de péridurale n'a absolument pas diminué n'est on, on pas. Moi, je serais, je serais ravi que les patientes puissent accoucher sans péridurale si elles le souhaitent, mais leur demande finalement reste tout à fait stable. Et pour ce qui est de dire que ça augmente les interventions, on a un taux de césarienne qui est, qui est très bas, parmi les plus bas d'Europe, à 18 avec 85 de, de péridurale. Donc, je pense qu'il y a une gestion de, de, de cette méthode d'antalgie qui n'est pas incompatible avec un accouchement naturel et, et le respect de la physiologie au cours de l'accouchement.
0: Ce qui me paraît aussi très important dans ce que vous dites, là, c'est ce que vous avez dit au sujet du, du fait que certaines femmes aient mal vécu leur accouchement. Et ça a été aussi dit un peu euh, par la sage-femme, je crois. Euh, parce qu'une fois que l'enfant est là, que tout va bien, que la femme va bien, euh, de plus en plus, on, on, on la met bon, quelques, quelques jours, quelques heures, parfois seulement, euh, dans une chambre. Et puis, elle rentre chez elle, peut-être avec un peu d'hospitalisation à domicile, mais même pas toujours. Et en fait, elle repart de là. Euh, C'est pour ça que je disais peut-être trauma de l'accouchement quand même, même quand ce n'est pas dans des conditions absolument épouvantables, dont il reste des traces d'une douleur euh, irrémédiable. Mais euh, l'expérience qui a été la accouchement qui n'est pas immédiatement narrativisable, dont on ne peut pas faire le récit. Il va accompagner et la vie de la mère dans ses grossesses à venir et la vie de l'enfant qui est né, qui a été l'enfant de cette mère et de ce père, dans un accouchement qui parfois, du point de vue de l'équipe médicale, de de médicale, a été parfait et qui peut être très différemment vécu par la mère, par l'enfant. Et je me disais juste que là, quelque chose qui a été soulevé par une sage-femme me paraîtrait juste, c'est-à-dire que ce serait bien aussi, et évidemment, vu la contrainte sur le milieu hospitalier, c'est difficile qu'il y ait des lieux pour écouter pour que les médecins puissent prendre le temps, c'est parfois très compliqué, ou les sages-femmes, ou les aides-soignantes, écouter ce qui s'est passé dans l'immédiat après coup ou un peu plus tard. Et pourtant, c'est absolument décisif. Et dans le soin, disons, de santé mentale, du côté de la santé mentale, on sait qu'il y a des déclenchements d'épisodes voilà, parfois difficiles, voire extrêmement graves, qui sont aussi consécutifs au fait que, de ce point de vue, ce qui s'est passé pour la mère, et qui a été absolument parfait sur un plan, disons, purement somatique, produit des effets hein, que, par exemple, une femme S'est imaginer un accouchement avec des représentations qu'elle a trouvées ici ou là, ou des narrations, ou la narration de sa propre mère, ce qui était un accouchement idéal, ou ce qui était l'accouchement qu'elle devait réaliser, ne le réalise pas et reste longtemps après euh, euh, sous le coup, disons, d'un accouchement raté, euh, soit d'un triomphe. C'est vrai que c'est un peu aussi ça parfois, hein, un accouchement qui s'est bien passé peut faire l'effet à une mère d'une espèce de triomphe absolu, hein, d'être une espèce de général d'empire sur son char dans les heures qui suivent. Bon, heureusement, on en revient assez vite. Hein. Oui, les heures ou parfois les heures, hein, ça dépend des sujets peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ce qu'est qu l'expérience de l'accouchement pour la mère, qui parfois n'a rien à voir avec ce, avec ce qui a été le, le je sais pas comment dire l'expérience physiologique, c'est ou, ou somatique simplement, euh, me paraît aussi. Et je, me, je me demande ce que vous pouvez en dire ou si c'est quelque chose qui commence. Voilà, ce que, ce que
1: Alors, juste pour revenir. Euh, la question. Enfin, je, je l'ai bien dit hein, que je, si demain j'irai pas travailler par exemple dans un endroit où il n'y a pas de péridurale, hein, je suis très très claire là-dessus, euh, il est hors de question de ça. Euh, par contre, je pense que les négociations autour de la douleur et autour de ce qui s'ancre dans le corps, autour de l'événement corporel qu'est l'accouchement, euh, hors anesthésie, euh, euh, et je le répète mais je ne vais pas le faire 40 000 fois de dire que bien sûr que c'est une humanisation que ces anesthésie dans les cas euh, dont on a parlé en même temps je me demande s'il n'y a pas une barbarie euh, inversement si vous préférez à, euh, à nier le corporel et à nier les événements corporels euh, qui, euh, par, alors pour moi, étant donné que je connais bien évidemment le métier de sage-femme, par défaut d'accompagnement humain. J'ai bien dit qu'on a un système de santé qui nous permet tout à fait l'accouchement sous péridural, déclenchement, tout ça, et qui, qui ne peut pas permettre aujourd'hui d'un accouchement naturel accompagné. C'est impossible. Euh, l'accouchement naturel accompagné, ça veut dire une femme, une sage-femme, comme le disait la collègue. Euh, voilà, c'est impossible autrement. Donc, euh, à partir de ce moment-là, l'autre question, l'autre chose que je voulais dire, c'est que oui, complètement euh, autour de la mortalité maternelle, mais, mais revenons. Quand même à la mortalité mondiale, la première cause de, de, de décès de la jeune femme reste l'avortement euh, non euh, l'avortement voilà, non médicalisé euh, assez. Euh, sceptiques plutôt dans le monde. Après, évidemment, c'est l'accouchement. Mais bon, pensons à ça, parce que je pense aux états unis est-ce que ça va entraîner pour les femmes pauvres aux états unis Enfin bon, c'est une catastrophe. Bon, voilà. Donc euh, j'ai tout le temps la carte du monde au niveau des femmes, par rapport à ça. Et ce savoir qui s'ancre dans le corps... Hein, D'ailleurs, les salles d'accouchement sont devenues des salles de naissance. Le, le, euh, on nie l'accouchement, c'est-à-dire on nie totalement, on essaye d'anesthésie au maximum. Pour moi, la péridurale, elle va bien évidemment bien au-delà. Elle va au niveau des langages, elle va au niveau.. Euh, euh, bon. Donc euh, pourquoi C'est-à-dire je, je pose la question, pourquoi il est hors de question aujourd'hui de, de reconnaître cette puissance de la mère, y compris finalement dans, dans euh, la société, à quel point elles sont pénalisées dans les entreprises, à quel point elles sont pénalisées plus que les femmes elles-mêmes. Je dirais que ces dernières années, euh, le féminisme, d'une certaine façon, a, a quand même fait évoluer énormément la société, même si tout n'est pas gagné. Par contre, le maternel, on n'est pas rendu. Hein, là. On est très loin. Et la profession de sage-femme étant la profession. Euh, Thank you. Caractéristiques du maternel, je reste persuadée que l'oubli de cette profession, et c'est la seule profession de la santé qui a été oubliée euh, lors, euh, des, lors de, du Ségur, hein, euh, eh bien, euh, ce n'est pas complètement hasard. Je, évidemment que j'ai une autre lecture que, aux oh, on les a oubliés, euh, vite, on va remplacer ça. Évidemment que c'est en rapport au maternel et que oui, il n'est pas question de réfléchir sur, cette, sur ce qui se passe dans une société autour des mères, voilà.
0: Alors, peut-être les ancrages dans le corps, ils ne sont pas seulement les ancrages de la douleur. C'est-à-dire, peut-être, c'est ce qu'on a dit aussi, parce que l'anesthésie, juste pour. Parce que ce à quoi je suis quand même sensible dans ce qui a été oui, dit. Oui, mais plus moi tôt, aussi, je suis sensible c est, c est à que, ça. Je... Y compris maintenant, je pense, dans le, 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 la modulation, disons, euh, de l'intensité de l'anesthésie, euh, on sent bien qu'il y a des femmes qui accouchent sous péridurale, sauf, sauf erreur, hein, corrigez-moi si je dis une bêtise, et qui, qui ont quand même une sensation auxquelles on demande de participer. Je, je... Euh,
1: oui, oui, juste une petite chose pour les pédiatres, pour... enfin, moi, Marie, Ma réflexion, c'est euh, quand on n'a pas eu la possibilité, pour multiples raisons, entre autres la douleur, etc., de, de ce passage euh, et de cette rencontre avec euh, la mort au moment d'un accouchement euh, et qui est extrêmement difficile et euh, bien sûr hein, est, il est hors de question de nier la difficulté que c'est ce moment-là mais euh, en même temps je, euh, je vois bien que ce qui se passe en suite de couche, bon là on n'a pas parlé au niveau des suites de couche, mais le fait euh, de ne pas avoir fait ce passage générationnel du coup tu le fais à travers la relation à l'enfant et tu n'as pas d'ancrage corporel par rapport à ça et donc les, 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 une femme qui accouche sans péridurale aussi elle va avoir une relation à l'enfant et elle va aussi construire sa maternité sur la relation à l'enfant c'est vrai pour une femme qui accouche par césarienne il y en a quand même une bonne vingtaine oui, de pourcents qui pour des raisons oui, oui. essentielles sûr, et elles, sont par mères, elles sont mères euh, euh, aussi comme les et évidemment comme les autres pas de la même façon ce n'est pas la même aventure de vie. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, etc. Je ne suis pas en train de, de mettre des curseurs valorisants. Je dis, cette façon de devenir mère, qui est l'accouchement naturel, pourquoi euh, ça serait forcément euh, pas bien quoi Pourquoi on n'y réfléchit pas Pourquoi une pensée de la physiologie n'existe pas Je pose la question aussi aux philosophes. Je
2: pense, je pense que la, la physiologie, on, on ne pense, pense qu'à ça, c'est-à-dire comment essayer de respecter la physiologie tout en étant pragmatique. Parce que, si tu veux, je pense que je ne veux pas faire des combats d'arrière-garde. Si on a 85% des femmes qui, finalement, accouchent avec une péridurale, c'est que soit il y a eu un échec de ce que tu proposes, soit il faut faire avec. Et donc, ce qu'il faut faire avec, c'est comme vous disiez, la césarienne, c'est pareil, effectivement, il y a en France 21% de césarienne, une sur cinq à peu près, euh, ces femmes-là, il faut qu'elles n'aient pas l'impression d'avoir été en échec, et euh, il faut qu'elles puissent s'investir après dans leur enfance, en se dire, voilà... Euh, alors, la péridurale, c'est vrai qu'à un moment, euh, au début de la péridurale, l'objectif, c'était qu'elle n'ait pas mal. Alors, quand on ne veut pas que la femme ait mal, on balance les produits, et puis la femme, elle sent plus rien, elle ne bouge plus, et on a eu comme ça des, des réflexions du genre, on m'a volé mon accouchement, parce que je n'ai rien senti, j'étais passive et observatrice de gens qui s'affairaient autour de moi, et je n'ai pas été en, en, en maîtrise, en, en, en compétence, je dirais, pour la mise au monde de, de mon enfant. Ça, c'est vraiment un échec, et aujourd'hui, par exemple, quand parfois le, le, la dose de péridurale est un peu trop forte, que la patiente est sur le point d'accoucher, il nous arrive d'attendre jusqu'à une heure ou le temps nécessaire, jusqu'à ce qu'elle retrouve la sensation de la, la, du passage de la tête du bébé dans le, dans le bassin, des contractions, parce que sinon elle ne va pas être effectivement compétente pour, pour pousser à ce moment-là. Et, et cette sensation d'être à la tête du char d'Empire, je vous décrivais, je, je l'ai constatée chez des femmes très introverties, euh, euh, anxieuses, euh, inquiètes de tout et qui le jour de l'accouchement se révèlent des, des, des warriors, des, 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 des tueuses, et qui mettent leur enfant au monde de manière magnifique. Et donc ça, je pense que c'est fondamental, effectivement, de ne pas, de pas voler cet instant-là, et qu'elles aient, qu aient cette sensation. Mais je crois que, voilà, il, là, encore une fois, là, si on peut arriver à changer le cours des choses, pourquoi pas, mais si on est pragmatique, on se rend compte qu'il y a à peu près une vingtaine d'années que les taux de péridurale en France sont de l'ordre de 80 et quelques pourcents. Donc je ne crois pas qu'on
3: aura beaucoup de facilité à revenir en arrière. Oui, juste pour répondre et après, je pense que je ferai court, mais je pense qu'on verra vraiment le pouvoir des femmes si une grève des ventres émerge. Parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a quelque chose autour de cette puissance de donner naissance qui doit être pensée. Ça, 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 ça me paraît évident. Maintenant, à un moment, vous avez posé la question d'une pensée de la physiologie. Alors, du coup, du coup, je ne sais pas si on peut faire une pensée de la physiologie, mais il y a certains textes, et moi j'apprécie particulièrement les textes de Corinne Peluchon ou Cynthia Fleury, sur la thématique de la naissance qui relie finalement la venue du nouveau-né à la considération du soin donné à quelqu'un de vulnérable comme un rapport au monde qu'il faut justement pérenniser. Il faut qu'on puisse se rappeler aussi qu'on est dépendant les uns des autres à travers. Le, on a parler de phylogénétique, ne serait-ce qu'à travers effectivement la, la, la filiation ou, euh, ou le, voilà, les, les, les générations qui se succèdent. Et à travers le soin qu'on donne à un être vulnérable, alors on pourrait aussi faire cette pensée-là pour les personnes qui sont en, en EHPAD. Hein, et, euh, mais pourquoi pas, mais c'est vrai que la naissance constitue quand même cet événement où quelqu'un de fragile nous demande de l'aide. Et c'est aussi un certain rapport au monde concret à travers ça.
0: Oui, il y a une chose, simplement pour faire écho à ce moment, comme ça, s'il y a des femmes qui, en fonction de la voix basse, la voix haute, ce qu'elles en décident ou ce qui est décidé pour elles, il y a une chose, par exemple, qu'en psychanalyse, on, on sait, enfin, et qui nous paraît centrale pour, dans l'expérience clinique par rapport à la naissance, c'est que c'est quand même un moment de séparation. On accompagne quelqu'un qui le sait plus ou moins, qui le sait consciemment, mais qui finalement l'apprend, <rire> euh, se sépare, de ce petit être qui faisait corps avec elle, et que l'air de rien, et donc ce sentiment d'être général d'empire une seule fois dans sa vie, c'est aussi un moment de compenser ce qu'est l'expérience, et ça on le voit après dans les cures de femmes qui nous parlent, la dépossession de son corps, à laquelle on est amené, avec l'aide d'autres humains, hommes et femmes et donc cette séparation là elle, elle produit des effets et aussi des effets qui sont encore une fois qui peuvent être dans certains cas extrêmement violents et peut-être pas seulement hormonaux mais aussi inscrits psychiquement il faut supporter, peut-être devenir mère en tout cas c'est un peu ce que la psychanalyse nous apprend c'est supporter à se séparer pour que la condition du lien soit possible donc c'est un, un moment d'une fragilité, d'une complexité extraordinaire aussi Et on l'entend aussi, dans, y compris les prises de position dont on voit bien que chacun est très par rapport à son investissement dans ce moment.
1: Peut-être alors deux mots sur la presse, c'est-à-dire sur le temps intermédiaire entre l'après-accouchement immédiat et le fait de tomber en amour avec son bébé, ce qui met du temps euh, il y a avant un temps euh, euh, nécessaire pour les femmes qui est un temps, ce que j'appelle, de consolation maternante. C'est-à-dire que euh, euh, les femmes ont besoin d'être consolées après parce que euh, leur grand désir quand elles accouchent est de retrouver leur corps et une certaine forme de solidité autour de ce corps-là. Et ce qui va leur arriver... Euh, quand, dès qu'elles ont accouché c'est de découvrir un corps qui est fluide au lieu, alors qu'elles sont dans du euh, du solide, elles désirent du solide donc euh, elles, euh, elles ont des pertes vaginales comme elles n'ont jamais eu de leur vie elles, euh, elles, elles ont des seins qui coulent et elles pleurent donc il euh, n'y a pas un orifice où ça coule pas. Donc la femme, immédiatement après, devient flaque. Le travail de la sage-femme, c'est d'être la paille qui réaspire la flaque, si vous préférez, enfin, qui, qui, qui permet à la femme de se réaspirer elle-même. Et, euh, et, et donc, nous, ce qu'on fait en tant que sage-femme, c'est essayer de trouver le bon endroit où l'ensemble de l'aspiration va pouvoir se faire. Donc on tourne autour de cette réaspiration de la femme pour qu'à partir de là elle puisse savoir où elle est pour pouvoir rentrer en amour avec son bébé. Et donc un temps que n'ont pas les hommes, ont les femmes, qui est ce temps de flottement jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer réellement d'abord en
0: elle et ensuite, à partir de là, rencontrer son bébé. Oui, parce que l'instinct maternel, ça existe dans le règne animal, c'est un peu compliqué par le langage pour les humains. Les mères, elles ne sont pas forcément, on le voit dans la clinique de la mère et de l'enfant en postpartum immédiat. Il y a certaines mères qui restent indifférentes à leur bébé alors qu'elles ne sont ni... Voilà, qu'elles sont juste... Ça prend du temps, ce lien. Oui, peut-être. Alors, peut-être qu'on va donner quand même la parole à la salle. On a sûrement... S'il y a des questions ou des interventions...
4: Oui, bonjour. Alors, moi, je représente un collectif de professionnels de la périnatalité à Toulon. Et je trouve que ce questionnement de péridural, comment accompagner pour que la femme euh, soit avec un sentiment d'avoir gagné, j'adore cette, cette expression parce que c'est vraiment juste le sentiment d'avoir gagné et d'avoir gagné pour toujours. Et en fait, on se rend compte que si euh, on lui permet de se dépasser et qu'on lui explique que le dépassement de soi, il peut être présent avec la péridurale, avec la césarienne, avec un accouchement naturel. Et du coup, parce qu'il y a à chaque fois un endroit où elle est vulnérable, et ce n'est pas forcément la douleur. Ça peut être la peur de la césarienne, et elle va travailler sur elle, et ça va être ça qu'elle aura gagné. Elle aura gagné d'avoir maîtrisé sa peur, d'être restée en lien avec son enfant. Et en fait, euh, euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'idée de, de décaler euh, le questionnement et de, et de proposer à la femme... Qu'elle trouve ses propres outils pour être fière d'elle, quel que soit ce qui se passe. Voilà, C'est. merci beaucoup.
0: Il y a deux questions, là. Euh...
5: Justement, vous, vous insistiez du côté de la péridurale, effectivement, du côté du corps. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, dans ces enjeux de, de, de cette femme qui devient mère, etc., euh, bien entendu, il y a aussi la dimension culturelle qui est à prendre en compte, jusque dans la question de la, de la péridurale, parce que même quand en Europe, on regarde les, les statistiques, on voit bien au Danemark, c'est 31%, en Suède, c'est 46%, Enfin, et effectivement, cet enjeu de la, la mère qui vit son accouchement et un mouvement qui vient de Scandinavie où on s'est mis à doser différemment la péridurale pour, pour qu'elle puisse le vivre. Mais au-delà de ça, est-ce que, c'est est volontairement provocateur, euh, l'enjeu, à un moment donné, en s'attachant du côté du physiologique, de ce rapport à cette femme qui est là avec l'enfant, etc., n'est-il pas de perdre aussi l'être de langage qu'est la femme qui est présente et peut-être est-ce là aussi où l'angoisse peut se situer dans l'accompagnement de cette, de cette personne Voilà, c'est une question. Je ne
0: suis pas sûre de comprendre, perdre l'être de langage.
5: C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, comme le disait justement le professeur, on réduit finalement l'être à son organicité. À, ça. À, à son organicité. Il devient ce placenta saignant, ce, euh, ce cas d'accouchement, etc. Et est-ce que finalement, à un moment donné, cette mère ne sort pas du bain du langage au profit de l'accouchement et l'angoisse peut peut-être se loger là
0: oui, alors, moi, je ne sais pas si la, à qui s'adresse la question, mais je trouve que c'est une question intéressante. En même temps, il est heureux que les médecins ne soient pas seulement dans le langage au moment d'agir, surtout que dans l'accouchement, par moment, il y a quelques gestes techniques qui peuvent être salvateurs. Donc, qu'ils appellent un patient du monde de sa pathologie, c'est vrai, dans, je pense, dans tous, les, dans, dans tous les services, pas seulement, euh, pas seulement en obstétrique. Euh, après, je crois que la question du rapport de la mère au langage, enfin, c'est-à-dire de cet être il ne concerne pas simplement l'équipe médicale autour. Elle, elle fait son travail, mais il me semble que, de fait... C'est pour ça que je pense que la question de l'écoute de ce qui s'est passé pour une mère, chaque fois singulière, si j'ose dire, dans l'expérience de l'accouchement, est quelque chose qui, peut être, qui pourrait être plus travaillé, peut-être plus formalisé, parce qu'il me semble que même des accouchements qui, en apparence, se sont bien passés, pour une mère, ne sont pas forcément éligibles à quelque chose qui est comme une mise en parole... Et pourtant, il y a bien dans l'expérience de corps, dans le réel du corps de ce qui se passe, avec équipe médicale, ou pas d'ailleurs, quelque chose qui dépasse sans doute la possibilité d'une représentation, d'une symbolisation. Et qu'une ressaisie de ce qui s'est passé, quelle qu'en soit la nature, elle est quand même souvent utile. Donc, penser que c'est un être de langage qui accouche, oui, mais qui à ce moment-là est sans doute un peu dépossédé. Pas que de ses compétences conscientes, mais aussi de la possibilité d'en savoir quelque chose sur ce qui... Arrive, la traverse littéralement. Je sais pas ce que.
1: Ben, je, ce que je trouve d'intéressant, d'abord juste par rapport à la réflexion sur les autres pays, oui, effectivement, la France est le premier pays au monde pour le nombre de péridurales, donc euh, déjà euh, par rapport à, à cette question. Donc peut-être, il y a quand même des questions à se poser. Là. Comment se fait-il euh, alors, euh, alors, pour l'être de langage, c'est sûr qu'il euh, y a... Euh, au moment euh, de, de l'accouchement, dans ce que j'ai dit, euh, euh, il voilà, y, y a quelque chose, il y, y a le fait de toucher à l'archaïsme, euh, au sauvage, euh, à l'animal. On est vraiment euh, à ce moment-là dans cette partie-là euh, de l'humanité, mais en même temps, alors peut-être que c'est euh, mon côté féministe, euh, je me dis que justement, on est dans ce que l'on ne peut pas dominer. Euh, c'est au-delà de la domination, euh, c'est euh, plus fort que soi-même. Et euh, d'un seul coup, cette perte de pouvoir, ben, je la trouve très féminine.
2: Moi, personnellement, je, 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 je m'interroge sur euh, l'information que nous apportent les taux de péridurale nationaux. Euh, alors, on peut dire que les Français ou la France est championne du monde de, de péridurale, mais quand j'ai travaillé en Grande-Bretagne, le taux de péridurale, c'était il y a une trentaine d'années, donc euh, ce n'est pas exactement comme aujourd'hui, mais le, le, le rapport entre la France et l'Angleterre était, était déjà le même. Et euh, on pouvait dire, ça faisait dire à pas mal de gens, en particulier en France, hein, les défendeurs, je pense comme Chantal, de l'accouchement la, de la, de sans péridurale, que, que, que euh, enfin disons, en tout cas, les, 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 ceux qui, qui déplorent peut-être que notre taux soit très élevé, ce qui peut témoigner effectivement d'un manque d'accompagnement et d'une incapacité à, à aider les femmes qui voudraient accoucher sans péridurale. Euh, on a pu se dire qu'en Angleterre, finalement, les femmes étaient soit mieux préparées, soit euh, que culturellement, elles avaient une approche différente de leur accouchement. Euh, alors, ce qui est sûr, c'est qu'au NHS, il y a une trentaine d'années, il n'y avait seulement pas les ressources nécessaires pour offrir la péridurale à tout le monde. Donc le taux de péridurale il était contraint par les moyens donnés alors qu'en France il y avait un anesthésiste de maternité dans toutes les voilà, même si tout va pas bien en France dans les hôpitaux, on a encore cette, cette offre de soins qui fait que euh, une femme peut demander à tout moment de son travail une péridurale. Euh, et puis euh, l'autre chose c'est que ici à Monaco il y a beaucoup de gens de, de tous les pays hein, y compris de pays où il y a 30 ou 40 de péridurale et quand elles accouchent ici, elles ont un taux de qui est à peu près similaire à celui des françaises. Donc je suis pas sûr que ça tienne à la physiologie ou seulement à la à la culture ou alors on perd sa culture en venant en déménageant d'une certaine manière. Mais je ne sais pas si ces chiffres si finalement nous renseignent si bien que ça sur sur la, la, la perception des femmes de leur accouchement.
6: Oui, je voudrais faire deux remarques qui, qui tiennent d'ailleurs au dernier mot que Isabelle tu as dit au moment de, de, de t'arrêter et qui est le mot animal, et qui est le mot aussi que je reprends auprès de Chantal, où je parle d'animalité, de sauvagerie. C'est une question très naïve, il hein. n'y a rien derrière ma question. Euh, tout le monde sait qu'aujourd'hui, en philosophie, la réflexion a été euh, amplement fortifiée, modifiée, par des ramifications qui vont vers une réflexion sur l'animal, une réflexion sur le, le végétal. Je suis assez étonné que sur un thème, euh, qu'est-ce que mettre au monde il n'y a pas eu une réflexion qu'est-ce que mettre au monde pour quelqu'un qui met au monde, c'est-à-dire pour tous les êtres vivants. Ma question, c'est une réflexion sur la façon de... D'ailleurs, vous voyez, de mettre bas, on dit parfois, de mettre au monde dans certaines espèces animales. Est-ce que ça peut être une source d'information pour nous, une source utile d'information mais la deuxième remarque que je voudrais faire, et après, je pose une question c'est que le. On a beaucoup insisté comment l'enfant vient au monde moi paradoxalement je m'intéresse à savoir comment le monde vient à l'enfant c'est à dire et je précise ma question comment le monde vient à l'enfant ça veut dire qu'est-ce qu'il faut dans le déroulement de l'acte de naissance en impliquant tout le monde en impliquant la femme qui accouche le bébé, peut-être la compagne ou le compagnon qui est là à côté comment ça doit se dérouler pour que, effectivement, le monde qui va venir soit un monde euh, viable pour l'ensemble, pour les trois. Un monde viable, j'entends, une bonne vie pour l'ensemble. Je me souviens, parce que j'ai un certain âge, que dans les années 70, en France, il y a eu une réflexion de Frédéric Le Boyer sur la, la naissance sans violence, qui parlait un peu de ça, c'est-à-dire que la manière dont se déroule, euh, dont s'enroulent se... aussi les facteurs euh, bébéens, maternels, et puis de celui ou celle qui assiste à l'accouchement, détermine effectivement l'avenir, la façon dont je vais être accueilli par ce monde. Et donc il me semble aussi qu'il faut réfléchir sur cette idée-là, sur l'autre côté. Quoi. En fait, ce n'était pas une question, je suis idiot. <rire> euh... Juste pour, pour
3: répondre à la question de Robert, euh, enfin, moi, moi j'avais lu un, un livre de Lise Bartoli sur euh, effectivement les, les différentes manières de, de faire accoucher et puis les différentes problématiques, même médicales, qu'il peut y avoir et qui déterminent ne serait-ce que la manière d'être et le caractère de l'enfant. Euh, le cordon autour du cou, du coup il va agir de telle ou telle manière, ils étaient deux dans le ventre, etc. etc. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de dispositifs autour de l'accouchement, euh, l'acupuncture, l'aptonomie, euh, qui, qui ont l'air, pas moi le spécialiste, mais qui ont l'air de répondre aussi à la manière d'être présent avant l'arrivée au monde, pour pouvoir lui donner une certaine sensation de ce qu'il attend à l'extérieur, euh, en faisant évidemment en sorte que ce qu'il attend à l'extérieur a l'air d'être plutôt rassurant. Maintenant, il y a énormément de dispositifs qui accueillent l'enfant, qui lui donnent aussi une image du monde, mais c'est évidemment après euh, l'accouchement. Ce qui est
2: assez remarquable, c'est quand même l'incroyable hétérogénéité de, de, des réactions ou des, de l'appréhension de l'accouchement la, de par les femmes. C'est-à-dire que vous parliez du monde animal, je pense que certaines femmes sont très heureuses et même fières quelque part d'accepter leur part d'animalité au moment de l'accouchement, dans ce que tu décrivais tout à l'heure, euh, où, où on les voit se métamorphoser en, en guerrières et, et euh, Parfois, peut-être juste d'ailleurs à ce moment-là de leur vie. Hein. Et puis euh, d'autres qui rejettent totalement, totalement cette, euh, ce, ce côté-là. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le, les demandes aujourd'hui de plus en plus importantes de césariennes. Euh avant travail, sans avoir du tout euh, vécu cette expérience de, du, du travail, et euh, à la limite, voilà, le bébé, euh, on n'a pas besoin de le voir, on, on nous rend habillé et, et propre, et puis euh, voilà. Donc, je pense que c'est il y a une énorme hétérogénéité, probablement culturelle, pas pas que d'ailleurs sociale ou liée au, au, au milieu social hein, de, de cette appréhension de, de l'accouchement.
0: Moi, je pense que ce qui complique, pour répondre très rapidement à ta question, et ça fait écho à la question qui a été posée précédemment, c'est le langage. Euh, la mise, un animal qui met bas il est pas, on ne peut pas le savoir mais en tout cas il n'est pas traversé par le langage je pense qu'il complique terriblement ce moment entre guillemets animal sauvage tout ce que vous voulez c'est le langage et les représentations contradictoires les fantasmes, les idéaux, les projets les animaux n'ont pas de projet de naissance et n'ont pas peut-être de projet encore pour leur enfant et le langage ça complique de manière inextricable et irrémédiable à mon sens notre animalité y compris euh, et, 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 et complique et, et, et rend plus contradictoire et, et paradoxale l'expérience de, de la naissance, de la mise au monde, je pense. C'est pour ça que d'écouter les femmes après, ça peut être utile quand même. Qu même si, enfin, voilà, juste pour ce savoir ce qu'elles en ont pensé, si j'ose dire. Moi, il me semble
1: que euh, <rire> mon expérience de 40 ans de salle de naissance, ce serait une réflexion autour de l'harmonie qui, bien sûr, comme ça a été dit, change avec euh, euh, les années, les, les moyens d'information, etc., etc., mais ce serait euh, réfléchir tout le temps à ce qui peut être harmonieux pour l'équipe médicale euh, par médical, au niveau de l'accueil, cette famille, cette famille-là, à ce moment-là. C'est-à-dire euh, une véritable réflexion qui va en même temps que euh, répondre à une demande sociale qui est quand même de, de, de faire des naissances. Quoi. Voilà. Euh, donc euh, la réflexion autour de l'harmonie, je répondrai.
0: Je crois qu'il y a une dernière, peut-être on va prendre une dernière question au fond de la salle.
4: Bonjour, Karine Carbon, sage-femme libérale. En fait, euh, c'était pour rebondir par rapport à la péridurale. Moi, je pense que c'est par un manque d'accompagnement dans les salles d'accouchement que le taux de péridurale est aussi élevé. J'ai l'impression. Mais aussi par le manque de savoir l'accompagnement. Oui, maintenant. parce que les sages-femmes n'apprennent plus la physiologie de nos jours. On apprend que de la pathologie. Donc on ne sait plus gérer la physiologie. Et euh... je,
2: je 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 vais pas dire le contraire, as probablement raison, mais je, encore une fois je crois qu'il faut être pragmatique. Après là, voilà on est on est devant un constat. Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que voilà. Y a... Mais euh, effectivement il euh, y, y a une autre question que je me pose moi c'est euh, et là c'est pas une critique, je, je pense que la formation des sages-femmes aujourd'hui ne permet pas... Pas. Il y a, on, on critique souvent le manque de disponibilité des sages-femmes parce qu'elles doivent s'occuper de deux, trois, quatre femmes parfois en travail en même temps et là c'est totalement juste impossible de, de s'impliquer là-dedans. Euh, moi mon constat parfois c'est qu'il y a une proportion des sages-femmes. Alors je parle des sages-femmes hospitalières, c'est un peu biaisé parce que elles ont toujours travaillé dans les hôpitaux dans un modèle qui n'est pas forcément le modèle idéal très loin du modèle britannique parce qu'autant euh, il y a manque d'anesthésistes en, en Grande-Bretagne mais il y a par contre des sages-femmes on est dans le one-to-one, one. one to c'est-à-dire une sage femme pour une femme en travail, donc ça, ça joue aussi beaucoup, mais il y a un petit peu moins peut-être, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'en France il y ait une appétence d'une proportion pas négligeable des sages-femmes pour cet accompagnement, en tout cas des sages-femmes hospitalières, et ça c'est vrai que c'est difficile, mais c'est lié à la formation
1: aussi des sages-femmes. Alors, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, parce que dans la formation il n'y a pas non plus euh, l'apprentissage du savoir, de la physiologie au niveau des sages-femmes et, le... et en plus le, le mode de recrutement actuel des sages-femmes euh, se passe après la première année de médecine donc euh, on est vraiment dans un cadre hospitalo-universitaire au niveau de la pensée dans laquelle vont être élevées les sages-femmes et par rapport à tout ce que tu dis et, euh, voilà, sur l'Angleterre avec lequel je souscris complètement parce qu'il se trouve que ma fille vit en Angleterre et que donc je vais toutes les cinq semaines à Londres. Donc j'ai visité tous les hôpitaux de monde et je suis pote avec les sages-femmes de Londres. Et là, je me rends bien compte que, comme tu l'as d'ailleurs très bien dit, la mentalité anglo-saxonne n'a rien à voir avec la mentalité française et qu'entre autres, les médecins apprennent la physiologie des sages-femmes. Donc c'est un échange de savoir alors que le savoir sur la physiologie en France n'existe plus du tout. Voilà, C'est juste ça, et tant qu'il n'y aura pas cet échange de savoir, il n'y aura pas d'équilibre. Et évidemment que c'est la population qui en a les conséquences. Enfin, c'est mon point de vue.
0: Merci, c'était intéressant que cette question de la péridurale... Soit apparue cette question finalement presque technicienne et pharmacologique de la péridurale, en tout cas dans, dans, dans vos préoccupations ou dans vos questionnements de, 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 de praticiens de, de la naissance. Euh, merci infiniment et on va peut-être euh, s'arrêter là. Merci.